0: Wie seht ihr denn die Zukunft von Universitäten? Also ich mache es ist ein kleiner Bruch jetzt, aber um jetzt all diese Informationen zu nehmen, weil dieses große Thema, wo geht die Reise jetzt hin in, diesem, in dieser Zukunft von lebenslangem Lernen, ähm, für mich ja auch immer, immer wieder der Einwurf Schule, oh Gott. Nein, Schule ist per se ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen, online wie offline. So, das, so, so, und ich werde jetzt ein Leben lang, sollte ich ja, wir hatten vorhin das Thema intrinsisch motiviert sein. Ich sage mal, das ist ein tolles Projekt, da kommt man zusammen. Und wenn ich das jetzt so raushöre, war das doch Gold wert, dass ihr hier in so einem Punkt seid, wo man eben, klar, jetzt nicht vor Ort mit allen zusammenkommen kann, aber trotzdem einen Ort hat, wo man weiß, wo man entsprechend durch Connect Netzwerk zusammenkommen. Wie seht ihr denn so die, die, die Zukunft von Universitäten?
1: Ich denke, das Allerwichtigste aller an Universitäten ist, dass es ein Ort ist, an dem Leute mit gleichem Interesse und gleichen Zielen zusammenkommen. Das ist ähm, ganz, ganz stark, was unser Projekt ermöglicht ja. hat. Äh, ohne ähm, einen Ort wie diesen hier wäre es einfach unmöglich. Ja. Das ja. ist das, das Entscheidendste überhaupt. meiner Meinung nach.
0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Für alle, die, die jetzt zuhören, schaut auf jeden Fall mal in die verfilmte Version rein. Wir sitzen hier im Hörsaal in München, an der TU München. Und ich habe hier, heute habe ich zwei Rockstars, zwei wahre Rockstars der Ingenieurskunst hier, Kilian und Elias, wollt ihr euch eben vorstellen, es geht um ein Hammerprojekt. da gehen wir gleich drauf ein, es, geht, es wird auch um Lernen gehen, äh, es wird um Teambuilding in Zeiten von Corona gehen, es wird um deutsche Ingenieurskunst gehen, es wird um Probleme gehen, wie man das äh, Projekt, was ihr hier macht, dann für Elon Musk und sein Projekt äh, vorstellt, was ihr hier macht, ich bin mega gespannt, aber erstmal schön, dass ich hier sein darf und vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
1: Ja, danke, Daniel, für den bombastischen Einstieg. Äh, freut uns sehr, dass du, dass du hier bist und äh, dass wir mit dir sprechen dürfen. Ähm, genauso, ähm, kurz, was machen wir? Äh, wir ähm, sind äh, also Teil der äh, Projektleitung von Tom Boring. Und äh, worum geht es bei dem Ganzen? Es geht bei dem Ganzen um einen Wettbewerb, der von Elon Musk eben ausgerufen wurde, äh, die Not-a-Boring-Competition. Und das Ziel von dem Ganzen ist es, einen 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser so schnell und präzise wie möglich zu bohren. Und naja, warum das Ganze? Das, der dahinterliegende Gedanke ist es, dass aktuell Tunnelbau viel zu teuer ist. Das sorgt dafür, dass wir einfach viel zu wenig Tunnel haben in den Städten, dadurch die ganze Zeit im Stau stehen und ja, mit diesem Wettbewerb soll eben mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema kommen. Und äh, ja, mehr Menschen für das Thema begeistert werden, sodass ja, wir letztendlich in einer besseren Zukunft leben können.
0: Also ein Riesenthema. Wie kommen wir von A nach B? Thema jetzt in mehreren Ebenen. Man kann sich alles noch nicht so recht äh, vorstellen, aber äh, ihr sollt euch noch vorstellen. Ich glaube, die Zuhörer, Zuschauer wollen wissen, äh, wer ihr beide seid. Natürlich, das Team ist groß, äh, da geht ihr gleich auch noch mal drauf ein. Aber äh, ihr habt ja sozusagen initiiert oder du, Kilian, vielleicht noch mal ganz kurz. Ihr seid Brüder, wer seid ihr? Elias, vielleicht stellst du dich als erstes vor. Genau,
2: also ich bin der Elias, ähm, 21 Jahre alt, studiere Luft- und Raumfahrttechnik, ähm, genau und bin technischer Projektleiter bei Tom Boring. Ähm, genau. Und ja, dann Kida noch.
1: Genau. Also äh, ich habe das Ganze damals äh, ja, gegründet, äh, habe äh, ja, losgelegt mit dem ganzen Projekt. Das war so, ich habe mich schon wirklich als kleines Kind immer für Mobilität interessiert, wollte immer ja, Sachen effizienter von A nach B transportieren, hatte da als kleines Kind, gut auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber trotzdem nie wirklich die Möglichkeit, das Ganze auch irgendwie was zu bauen und so. Und ähm, ja, habe dann äh, eben von diesem Hyperloop-Konzept gehört, war unglaublich begeistert, dass hier wirklich äh, 30 Kilometer entfernt von meinem verschlafenen Heimatdorf äh, hier bei München äh, diese Hyperloop-Story äh, sich gerade entfaltet und irgendwie ein Wettbewerb nach dem anderen gewonnen wird. Also äh, Tom Hyperloop hat ja die SpaceX Hyperloop Pod Competition viermal gewonnen und den G Wettbewerb gab's viermal, also bahnbrechende Erfolge da wirklich äh, äh, gezeigt und äh, ja, ich dachte mir dann immer, wir brauchen sowas wie einen Hyperloop in Klein für die Innenstädte, mhm. weil wir, dieser viel, viel größere Pain, der ist einfach im, im Nahverkehr, äh, man steht jeden Tag im Stau, jeden Tag so von von den Vororten, von der Stadt in die Stadt rein, zur Arbeit, zur Uni und so weiter und dachte mir, wir brauchen sowas wie ein Hyperloop in Klein, habe da so äh, Konzepte ähm, mir überlegt und so. Und ähm, dann hat Elon Musk eben The Boring Company vorgestellt und das Loop-Konzept, also irgendwie genauso das, genauso den Hyperloop in Klein letztendlich. Und äh, das hat mich dann, äh, ja, letztendlich dazu motiviert, ich habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie anfangen und habe dann, ja, äh, während meinem ersten Semester Mechatronik, was ich gerade studiere, ähm, ja, eine so
2: 20 Zentimeter große Tunnelbaumaschine zu bauen.
0: Du alleine hast hast ich du für dich gescribbelt erstmal? Also alleine. Elias, du warst noch nicht mit dabei, ganz am Anfang.
2: Nee, genau. Also am Anfang, klar, wir haben über die Themen geredet, mhm. weil ich habe auch schon viele so Hobbyprojekte in meiner Freizeit gemacht, wo es irgendwelche Sachen ging, zum Beispiel in 16 angefangen Elektrolongboard zu bauen, Racing-Drohnen, dann ging es weiter zu Elektromotoren für das Elektrolongboard. Ähm, dann habe ich einen Pulsrohrkühler gebaut und so weiter. Also schon viele Projekte und klar haben wir uns dann ja natürlich über die auch über die Maschine unterhalten, aber ähm, genau von am Anfang war es erstmal sein Projekt, mhm. ähm, genau bis es dann eben zu Tumboring gekommen ist und dann habe ich natürlich So wie war
0: jetzt der Prozess dann von äh, du als Solo, äh, genau, Solo Mensch äh, mit diesem Gedanken, ich ich verändere jetzt die Welt äh, und äh, ich helfe dann mal Elon dass er in kürzerer Zeit also effektiv bohren vor, kann. vor dem Wettbewerb, also da gab es hm. noch nichts vom Wettbewerb. Ja, genau, okay, und, war okay. Äh,
1: ja, hab dann halt da irgendwie so für 500 Euro Stahlteile gekauft und versucht ein Getriebe zu finden. Von deinem halt. Geld? Von meinem Geld, ah, ja. Krass. komplett, krass. Also eigen, und, ähm ja, es ist schwierig. Also in der Tunnel, Beim Tunnelbau ist natürlich jetzt Leichtbau nicht so ein Thema, aber dafür ist umso, also genauso stark ein Thema Kompaktbau. Also es ist unglaublich eng in so einer Tunnelbaumaschine und das ist das Schwierige, da mehrere tausend Newtonmeter an Drehmoment zum Beispiel auf diesen Bohrkopf zu bringen, das ist in so extrem engem Platz, gleichzeitig muss man das Material wegfördern, den Tunnel bauen, alles mögliche, also es ist extrem eng in so einer Maschine. Das ist die große Herausforderung. Ich habe dann da ewig gesucht nach einem passenden Getriebe, bis ich dann was gefunden habe. Und äh, ja, dann äh, kam auf einmal irgendwie, keine Ahnung, haben ja zwei Freunde von mir unabhängig voneinander irgendwie geschrieben, so ja, Kylian, da gibt's es einen Wettbewerb, da musst du mitmachen. Okay, gut, was wollt ihr so? Ach so, okay, ja gut. Äh, und äh, dann so Stück für Stück äh, ging es halt dann äh, los, habe dann äh, die, ja, die Kollegen kennengelernt, Projektleiterkollegen und so weiter und so fort über eine Bewerbungsrunde nach der anderen und vier Bewerbungsrunden machen müssen, weil es während Corona einfach extrem schwierig war, äh, ja, dafür genug Leute zu gewinnen und äh, ja haben jetzt sind mittlerweile 60 Leute und haben vor einer äh, Woche unsere Tunnelbaumaschine per Containerschiff in die USA geschickt und ja, haben davor 30 Meter Tunnel gebohrt.
0: Also bevor wir auf die auf die hohe Ingenieurskunst kommen und was wo ihr jetzt sagt, was euch auszeichnet, was die Technologie dahinter ist, nochmal so diesen was mich natürlich interessiert, wenn es übrigens zwischendurch hier knarzt, ja, wir sitzen wirklich in einem Hörsaal, ja, also es ist wirklich, ich habe so, ich, ich werde leicht nostalgisch hier, ja, und ich erinnere mich an an, an Vorlesungszeiten, ja? also das nochmal nebenbei. Aber wirklich nochmal so dieser Prozess von du bist Solo unterwegs und musst jetzt ein Team aufbauen. Natürlich auch unter dem Aspekt, wo geht so die Zukunft von Schule, von Universität her? Warum sollten wir Post-Corona vor Ort zusammenkommen? Warum brauchen wir Orte, wo sich Wissen bündelt, wo man ähm, auf Menschen trifft, ähm wo man ein wo man Netzwerk hat, wo man zusammenkommt und eben sich die Probleme äh, der Neuzeit annimmt und Lösungen äh, findet. Wie war jetzt nochmal genau der äh, Prozess? Weil die, die Hürde war ja dann tatsächlich mit Corona. So Wie, wie, wie habt ihr recruited? Also ähm, zuerst kam dein Bruder mit dazu. Ähm, wie war der Prozess? Der interessiert mich einfach
1: ja also ähm, ich habe erstmal im Freundeskreis rumtelefoniert und so telefoniert gibt, ja wirklich also wirklich einfach mal so ja ähm, da gibt es so einen Wettbewerb und hast schon gehört und so und äh, hättest du Lust drauf und so und äh, ja das so ging es dann am Anfang noch relativ langsam und dann haben wir äh, ja uns äh, so Stück für Stück äh, dann äh, zum Beispiel sind wir äh, zum Präsidenten der TU München der uns richtig äh, toll unterstützt ähm, haben sind dann mit ihm in Kontakt getreten er hat uns dann äh, nochmal mal äh, sehr stark unterstützt ist unser Schirm her ja mittlerweile vom Projekt, das hilft riesig. Und äh, ja, so ging es dann über Bewerbungsrunden, hauptsächlich Social Media, weil schwarzes Brett an der Uni, naja, bringt halt nichts, wenn niemand in die Uni darf.
0: Also so, also schwarzes Brett praktisch ähm, von haptisch äh, an die Wand pinnen vor Ort, ist das äh, schwarze Brett dann jetzt wie äh, Social Media zum Beispiel nutzterweise, äh, ich pinne an Instagram oder an wo auch immer. Ja,
1: also ich meine, wir konnten das, das haptische Schwa schwarze Brett in der Uni nicht nutzen, das meine ja. ich so. Und das ja. war halt riesen Pain, weil wir halt einfach nicht auf die Leute zugehen konnten direkt und haben das halt dann über, über Social Media gemacht hm. und ähm, später dann noch in weiteren Recruiting-Runden, weil eine Runde hat lange nicht, wie gesagt, vier Runden äh, und haben, sind dann am Ende auch in Vorlesungen gegangen, in Online-Vorlesungen, haben da unser Projekt gepitcht cool. und eben darüber nochmal äh, wirklich äh, nochmal Leute bekommen ins
2: Team. Auch zum was? Beispiel bei Kontakt von Professoren, also an einer, ähm, wir haben an der TUM gleichzeitig rekrutiert, wie an der Hochschule und an anderen München-Universitäten, ähm, was auch ein großer Vorteil von unserem Team ist, dass wir einfach quasi aus mehreren Talentpools Leute haben und dadurch konnten wir auch so ein großes Team erst aufbauen. Und?
0: Und jetzt interessant so Thema Teambuilding, was einfach ein, ein großes äh, Thema ist. Und ich, ich versuche ja in meinem Podcast auch ähm, dann hoffentlich spannenderweise, gerade wenn jetzt auch Schülerinnen äh, oder Schüler, Schülerinnen und Schüler <lacht> zuhören oder zuschauen, so wie stellt sich so, also wo muss ich mich in die Zukunft äh, darauf einstellen? Ne? In Teambuilding, in Teams zusammenkommen, Probleme angehen, die Probleme äh, pitchen, vorstellen, äh, Lösungen finden. Wie, also, wie war jetzt genau so das Thema Talente? Also, was, was, was war jetzt so Kernexpertise? Also, was ist deine Kernexpertise, ähm, Kilian? Das ist äh,
1: Mechatronik? Genau, also ich studiere Mechatronik eben und äh, habe mich eben privat sehr viel mit dem Thema Tunnelbau beschäftigt genau. äh, und Mobilität als Ganzes. Wie kommen wir effizienter von an?
0: Mobilität, so. Und du bist, ähm, Elias, deine
2: Expertise? Genau, ich, also ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik, deswegen mehr so maschinenbauorientiert mhm. ähm, und habe eben in meiner Freizeit auch viele andere Projekte schon gemacht. Also, von Elektronik. Und auch was aus.
0: kommt jetzt bei so einem Ingenieursprojekt äh, zusammen? Braucht man äh, braucht, also UI, UX, Programmierer, Schrauber? Was genau braucht man am
2: Anfang? Wie habt ihr das gemacht? Wir haben tatsächlich viel Maschinenbau, extrem viel Maschinenbau. Mhm. Wo, denkt man sich erstmal gar nicht beim Tunnelbau, denkt man erstmal braucht man Geologen und so weiter. Mhm. Ähm, aber weil wir eben diese Maschine von Null aufbauen, ähm, haben wir eben extrem Bedarf an Maschinenbauern gehabt. Mhm. Ähm, Genau, das, das ist auch ein großer Anteil an unserem Team. Ähm, dann haben wir natürlich einen Anteil an Geologen, zum Beispiel um die Geologie einzuschätzen. Dann haben wir Programmierer, Elektriker, um die ganze Maschine dann steuern zu können. Ähm, und dann natürlich, was man nicht vergessen darf, den Operations-Teil. Sprich, wir haben einen Verein gegründet, ähm, müssen uns da natürlich ums Rechtliche kümmern. Mhm. Ähm, wir müssen mit Sponsoren reden ähm, und das Ganze ist natürlich ziemlich viel Aufwand ähm, und dafür haben wir auch einen extra Teil im Team der sich darum kümmert und ohne das wäre es zum Beispiel auch nicht möglich.
0: Wie habt ihr euch organisiert, Thema Tools zu nutzen, um gemeinsam, ich stelle mir jetzt vor, ihr baut da äh, ein, äh, teilweise Raketentechnologie, also wirklich was Neues. Wie habt ihr euch organisiert? Also WhatsApp-Gruppe? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ganz am Anfang war es WhatsApp tatsächlich, <lacht> aber es kam dann ziemlich schnell ähm, unsere eigene IT-Software dazu, beziehungsweise wir haben dann Slack genutzt erstmal, okay. ähm, weil man da einfach gut in Gruppen arbeiten kann. Und einfach man hat halt jeder hat Zugriff auf, auf alle Konversationen äh, und kann halt alles abrufen ähm, und man kann es eben das Wissen ein bisschen strukturieren und ähm, zum Beispiel die Techniker arbeiten dann in, ihrer, in ihrem Technik Subteam sozusagen. Ähm, aber andere Leute können eben da zuschauen und wenn sie die Informationen brauchen, können sie dann mitlesen oder irgendwas dazu kommentieren. Ähm, das hat uns da eben ziemlich geholfen. Dann haben wir viel in Zoom gearbeitet, ähm, einfach sozusagen die Gruppenarbeiten, ähm, um die Maschine zu planen, ähm, wie man was macht. Und genau, von den Leuten haben wir es so strukturiert: wir haben äh, sieben Technik-Subteams. Ähm, ja, ist eigentlich relativ standard im Engineering, dass man, man hat halt so komplexe Probleme dass man die aufteilen muss. Zum Beispiel, der, das eine Team kümmert sich um den Bohrkopf, das andere Team kümmert sich um die Elektrik, das andere um die Programmierung. Ähm, deswegen haben wir das aufgeteilt mhm. und jedes Team hat ihren eigenen Subteam-Lead. Und ähm, da drin werden dann eben sozusagen die detaillierteren Probleme von diesem Thema gelöst. Ähm, genau. Das ist auch
0: mega interessant. Ich frage jetzt aus dem Grund, ich komme jetzt auch aus anderthalb Jahren Diskussionen mit Lehrkräften, ja, und Schule hat ja teilweise nicht ganz so gut funktioniert und ich höre jetzt, ihr wuppt mal eben hier eine neue Technologie, wie groß ist das Team jetzt? Zum Ende hin? 60 Leute. 60, 60, Le 60, 60 Leute, also es geht. Und, und jetzt frage ich mal, jetzt möchte ich mal eine Frage stellen, weil ihr ja verschiedene Tools erwähnt habt. Und es geht ja nun mal eben auch ein Thema, ihr habt ja bis letzte Woche gewartet, um wirklich die komplette Technologie vorzustellen. Aber ihr habt natürlich dann ein Team von 60 Leuten, wo ihr ja auch Daten hin und her gespielt habt. Und wenn ihr jetzt die Tools angewendet habt, die ihr gerade angesprochen habt, da waren ja manche Server nicht
1: hier in Deutschland, glaube ich, dann,
0: oder? Hattet ihr da keine Angst?
1: Also so ähm, so viel Sorgen haben wir das jetzt nicht gemacht, sondern ja. wir, so, wir wollten das Ganze ähm, ja einfach um ja unter Verschluss halten, dass wir halt erstmal unsere Sache entwickeln können mhm. und erst dann am Schluss, wenn wir fertig sind, so an die Öffentlichkeit gehen äh, und natürlich auch, dass das Rollout noch äh, spannend ist und ja. genau, ich denke, ich finde schon, dass es ziemlich spannend dann war am Ende. Da, also Es war eben vor einer Woche unser Rollout, wo wir ja. das der Öffentlichkeit vorgestellt haben, mit Animationen und alles. Also das könnt ihr euch auf YouTube anschauen. Das ist ein
0: Mega-Video. Sorry, da drehe ich jetzt wieder durch. und Da kriege ich wahrscheinlich wieder auf die Stelle, weil ich so, so geschrien habe. Aber wirklich also super gemacht, das vorgestellt. Wir können wir auch gleich nochmal rein. Aber wo ich drauf hinaus wollte, ist klar, ihr wartet äh, bis zu einem bis zum Rollout und Event. Ich meine jetzt die Tools, die ihr zwischendurch genutzt habt, ähm, weil es ist eine Riesendiskussion gerade im Schul, aber auch im universitären Bereich. Zoom, Microsoft, äh, Slack, Evernote, whatever zu nutzen, aber ihr habt es doch auch genutzt
2: genau, also ähm, also
0: und unter, unter Verschlusshaltung, aber es ist doch so, dass ihr es genutzt habt, um Teams zu strukturieren, um zu kommunizieren und trotzdem hattet ihr ein Geheimprojekt und habt es geschafft, dass es geheim bleibt bis vor einer Woche. Also es geht doch, oder? Das, darauf wollte ich hinaus.
2: Genau, also klar, Datenschutz ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Ähm, der Vorteil bei uns ist, wir sind ein Verein und jeder ist irgendwo freiwillig da mhm. ähm, und jeder genau. steht natürlich frei, diese Tools zu nutzen mhm. ähm, und ähm, ja, jeder ist natürlich bereit in dem Team sich ähm, ja, zu committen und ähm, dann ist natürlich auch die Bereitschaft da, so Sachen zu nutzen und ähm, genau da also da hatten wir eigentlich kaum Probleme also jeder in unserem Alter ähm, nimmt ja also, also jeder nutzt ja Google zum Beispiel oder ähm, andere Techniken und dann ist eben ja, kein, kein großer Schritt, da. also wir haben halt nicht so, so den, das Ding, da sind Eltern und die haben jetzt Angst wegen Datenschutz, ja. ähm, sondern bei uns okay. macht es jeder freiwillig und deswegen ja. ist das äh, Commitment da natürlich anders.
0: Also ich weiß, ihr brennt äh, auch die Technologie vorzustellen, aber ich muss äh, noch, ein, noch ein, zwei Sachen äh, vorher äh, ein reinkeilen. Weil das dieses Thema, ich finde das so spannend, also, ich mein, ihr wuppt so ein Ding in, 60 Leute, Team, Projekt, aufgebaut, kommuniziert. Was mich noch interessiert, Thema Funding, weil jetzt hast du gesagt, du hast aus eigener Tasche am Anfang 500 Euro gezahlt. Mit 500 Euro kommst du ja jetzt nicht mehr hin, oder? Nicht ganz.
1: <lacht> also überhaupt nicht mehr. Also wie äh, habt ihr das
0: geschafft, dass äh, ihr die ganze Sache auch noch finanziert bekommt?
1: In dem, äh, ja ganz viele, also das ganze Team und ganz besonders das Operations Team, also die Leute, die jetzt nicht unmittelbar in der Technik arbeiten, die komplette deutsche Bauindustrie kontaktiert haben, die ganz viele Firmen, die wir halt, wo wir zum Beispiel Komponenten brauchen, wo wir auch finanzielles Sponsoring und so ganz viel kontaktiert, mittlerweile ist ja die ganzen großen deutschen Baufirmen sind mittlerweile unsere Sponsoren. Also da sind wir echt äh, mächtig stolz darauf, dass wir da diese Unterstützung bekommen. Super. Äh, also zum Beispiel Max Bögel, Herrenknecht als äh, Weltmarktführer Tunnelbau, dann äh, Strabag, äh, da sind echt die, die großen, großen Firmen dabei und äh, ja, ohne diese Firmen wäre es einfach unmöglich. Dieses um Platz das zu Zahlen
2: zu fassen, wir haben über 600 Firmen kontaktiert mhm. ähm, und da haben angefragt wegen Sponsoring, weil uns war es natürlich bewusst, dass in Corona, das war ja damals mitten in Corona, mhm. ähm, es schwierig ist, vor allem finanzielle Mittel zu bekommen. Von technischer Seite hatten wir gar nicht so die Probleme, weil wenn man an eine Firma hingeht, und die zum Beispiel Motoren baut und du sagst, ja wir brauchen für ein Studentenprojekt zwei von euren Motoren, dann kriegt man das leichter, als wenn man sagt, ja wir brauchen jetzt oder wollt ihr uns mit 10.000 Euro sponsern. Das ist natürlich, Da ist natürlich weniger Bezug da, deswegen ist es schwieriger gesponsert zu bekommen und deswegen haben wir da auch von Anfang an auch einen Fokus drauf gelegt, weil es einfach sehr wichtig ist fürs Team. Man muss
1: allerdings sagen, wir sind finanziell noch nicht ganz über dem Berg. Ich, es wollte, es ich so. wollte gerade
2: sagen, man schlägt genau. nie Geld aus, um genau.
1: solche Projekte ja. zu unterstützen. Es ist gerade äh, aktuell eine riesige Schwierigkeit, diese Einreisebestimmungen in die USA, dass man nicht mhm. aus einem Schengenland in die USA einreisen darf. Äh, deswegen, das ist äh, äh, ja, wird uns wahrscheinlich noch viel Geld kosten. Und äh, dann das ganze Thema äh, Risiko. Was ist, wenn kurz vorm Wettbewerb irgendwas kaputt geht und wir schnellstmöglich einen Ersatzteil brauchen? Dann schießen die Preise so derart in die Höhe. Und dafür ist es so, wir haben aktuell eine Kickstarter-Kampagne am Laufen, äh, ist mittlerweile voll gefundet, also wir haben unser Ziel erreicht, aber je weiter wir über das Ziel drüber hinauskommen, äh, desto besser ist es, desto höher sind unsere Erfolgswahrscheinlichkeiten und da kann jeder zum Beispiel T-Shirts, Bierkrüge und so weiter und so fort, <lacht> alles Tom Boring gebrandet äh, kaufen. Und äh, ja, ja, ich habe selber T-Shirt <lacht> an, das ist... das ist, ähm, ne, Gehen cool, ge ge
0: wir doch ne auf die nächsten Struggles, äh, komplexe Probleme, genau das Thema... Um, und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, auch die Technologie vorzustellen. Aber jetzt habt ihr da etwas und jetzt müsst ihr natürlich noch äh, das Ganze rüberschiffen und ihr müsst euer Team rüberbringen. Äh, und wo genau hapert es gerade, also nicht hapert es gerade dran, sondern wo sind, wo, wo sind die
1: Struggles gerade? Also die Struggles ähm, sind zum so, Beispiel... So wie ich es verstanden habe, könnt USA. ihr nicht einfach
0: rüberfliegen ja, äh, ja. nach USA und zack und äh, zack und ihr seid da, sondern...
1: Ja, also wir dürfen, also es gibt ja aktuell diesen Einreisebahn, dass mhm. wir nicht äh, aus dem Schengen-Land in die USA einreisen dürfen. Ja. Deswegen müssen wir uns eben äh, ja, zwei Wochen lang in einem anderen Land aufhalten, ja. außerhalb vom Schengen-Raum, dass wir in die USA dürfen. Äh, und das ist halt äh, ja ziemlich übel, weil das natürlich schon ganz schöne Kosten verursacht. Und äh, ja, daher auch zum Beispiel die Kickstarter-Kampagne ja. und alles und pushen da echt, dass wir das fürs ganze Team hinbekommen und äh, sind aber zuversichtlich, aber genau, brauchen wir echt die Unterstützung von, von jedem, der es kann. Ja, und Wahnsinn. Äh, das ist ja Wahnsinn, also
0: auch wieder typisch Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, weil das kann natürlich auch, ne? und schon wieder die nächste Hiobsbotschaft, ach übrigens, es dürft ja nicht direkt einreisen, ach, das ganze Team über ein anderes Land äh, verfrachten, nochmal Zusatzkosten, Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ab nach vorne, es gibt nur Lösungen. Ja. Was genau macht ihr denn jetzt äh, so Fantastisches? War, also warum wird potenziell in ein paar Jahren Elon in der ganzen Welt äh, mit eurem Bohrer bohren?
1: Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so wahrscheinlich, weil es ist nämlich so, unsere Maschine ist komplett auf diesen Wettbewerb optimiert. Okay. Das ist einfach so das, der Kerngedanke, das ist was Tom Hyperloop extrem erfolgreich gemacht mhm. hat. Ähm, die Maschine extrem gut für den Wettbewerb optimiert. Mhm. Äh, die Aufgabe ist eben 30 Meter langen Tunnel mit einem halben Meter Durchmesser zu bohren mhm. äh, und das in so kurzer Zeit wie möglich und so präzise wie möglich. Mhm. Und daher haben wir uns zum Beispiel ähm, dafür entschieden, äh, ein Rohrvortriebsverfahren zu verwenden. Das heißt, wir schieben die Maschine mit Stahlrohren nach vorne aus einer Startstruktur. Diese Startstruktur ist ein 40-Fuß-Schiffscontainer, äh, dass wir den eben möglichst schnell aufbauen können, weil die Aufbauzeit zählt nämlich mit dazu. Das heißt, wir stellen den Container als Ganzes in die Startgrube rein und bohren von dort aus los. Äh, dann ist es so, Uh, Im Container ist dann zum Beispiel so ein Revolver, aber das erklärt jetzt glaube ich der Elias, weil das ist nämlich genau sein Subteam, wo er daran Ich wollte arbeitet. jetzt gerade
0: fragen, da seid ihr, das war nicht direkt logischerweise das erste Nein, fertige Modell, ja. sondern da seid ihr iterativ Schritt für Schritt im Team drauf gekommen, habt durch die Bälle hin und her gespielt, habt getestet, gemacht, Erfahrung gesammelt, Feedback, ja. Auswertung.
2: Genau, der Wettbewerb ist so ausgelegt, dass man am Anfang ihm erstmal ähm, sein Konzept vorstellt und da werden dann schon die ersten Teams aussortiert ähm, und die sortiert, die weiterkommen. Ähm, das heißt, am Anfang gab es 390 Bewerber-Teams, die sich die eben an dem Wettbewerb teilnehmen Genau. Und ähm, da hat man als erstes mal so ein vorläufiges Design abgegeben, so ein Konzept, wie wenn man zum Beispiel Material abbauen, wie fördert man es weg, ähm, wie schiebt man die Maschine nach vorne, und halt, wie man sich das so vorstellt. Ähm, und da wurden dann die ersten Teams aus ausgewählt und dann gab es das Final Design, so hieß das, ähm, wo man dann wirklich quasi den Bauplan von der Maschine abgegeben hat. Also das detaillierte technische Konzept, ähm, das war so im Winter, um, wo wir es abgegeben haben und da wurden wir dann eben ausgewählt als einer der zwölf Finalisten, die dann in die USA eingeladen werden, ähm, genau, und da wurden wir eben genommen und dann haben wir eben angefangen, richtig die Maschine zu bauen mhm. ähm, und die ganzen Vorüberlegungen waren, haben dann vorher schon stattgefunden und dann wussten wir eben schon, wie unsere Maschine dann aussehen soll und unser Konzept war eben, ähm, trocken abzubauen, das heißt, wir, damit können wir eben, ja, krank schnelle Abbauraten ähm, <lacht> ermöglichen, weil wir mit Förderbändern viel Material rausziehen können. Ähm, Standard ist zum Beispiel, dass man es feucht abbaut, also mit, mit Wasser sozusagen rausspült. Ähm, da muss man natürlich das ganze Wasser mittransportieren. Und auf dem Förderband haben wir viel viel höhere Abbauraten zum Beispiel. Genau, da ist doch
0: keiner vorher drauf gekommen?
2: Es gibt, ähm, nicht in der Tunnelgröße, sagen wir so. mm. ähm, In Großmaschinen gibt es Förderbänder, aber Förderbänder auf diesen kleinen Tunnelquerschnitt zu bekommen, ähm, ist extrem schwierig. Ähm, und das zeichnet unser Konzept zum Beispiel aus. Deswegen haben wir auch diesen diesen Rohrvortrieb, weil da können wir die Förderbänder vorinstallieren in den Tunnel, ähm, mit dem ganzen Kabelbaum vorinstallieren ähm, und das Ganze dann äh, in den Boden schieben. Und das macht uns ziemlich schnell.
0: Und das ist dann bei dem Wettbewerb so, ähm, da wird dann getestet und hoffentlicherweise, ne, zum Beispiel ihr äh, bohrt dann am schnellsten und, und am, am, am präzisesten und dann wird noch so ein Minitester dadurch äh, geschossen von, genau, von, von, so von Elon, und um dann zu sehen, wow, genau so kann es sein. Und dann fängt erst so, dann fängt die nächste Stufe dann an äh, weltweit, weil man dann sagt, wow, danke für eure Ingenieursleistung, aber jetzt müssen wir das Ganze ja noch irgendwie auf die größeren Autos projizieren.
1: Genau, also was danach kommt, ist noch äh, komplett offen. Ähm, also äh, ja, jetzt ist erstmal eben unser Fokus 100% mhm. auf diesen Wettbewerb mhm. zu gewinnen, äh, weil das einfach äh, ja, eine riesen, riesen Herausforderung ist. Äh, und, äh, ja, was danach kommt, äh, ja, sind wir mal so, sagen wir mal offen. Was richtet denn äh, der Gewinner? Äh, nichts. <lacht> Ruhm und Ehre. Aber äh, sonst tatsächlich gar nichts. Es gibt kein Preisgeld. Aber. Äh, Die Chance
0: vielleicht zu arbeiten mit Elon?
1: Das, äh, auf alle Fälle. Also, ähm, ja, sich bei The Boring Company oder so zum Beispiel zu bewerben und so. Aber äh, so jetzt an, an Preisgeld oder so nicht. Und, und was treibt
0: euch an? Äh,
1: einen Schritt für eine bessere Zukunft zu gehen. Äh, weil es einfach so ist, äh, ich brauche von, von, von mir nach Hause, zum Beispiel nach Garching, wo halt auch äh, zum Beispiel ähm, Fakultäten von der, von der TUM sind, brauche ich eineinhalb Stunden, da bin ich mit meinem E-Bike schneller. Das, das kann doch nicht sein. Ich meine, wo sind wir denn? Also, das, und, und dann stehe ich am Bahnübergang, weil da eine Viertelstunde zu ist äh, und irgendwie da kein Tunnel unten drunter durchgeht äh, mit einer Unterführung und so. Das, also das geht halt nicht. Das, das kann nicht sein. Und in der Stadt ist es genauso. Und an jeder Ampel steht man, überall wartet man, bewegt sich mit, keine Ahnung, 10 km/h durchschnittlich vorwärts. Wenn man einfach nur durchfahren würde, man muss ja keine 1000 km/h fahren oder so, wenn man in der Stadt einfach nur 100 oder 150 oder so fährt in Tunneln, dann ist man extrem schnell im Vergleich zu allem, was, man, was es bisher gibt. Und das ist einfach, ja. Ein da müssen wir hinkommen.
0: Ich frage, ich frage aus dem Grund, weil ich auch aufgefallen werde, warum machst du eigentlich das, was du, was du machst? Also, warum stehst du eigentlich morgens auf? Wo ich mir gedacht habe, am Anfang habe ich mich gefragt, wie kommst du besser von A nach B, äh, sprich A, kein Verständnis, B, Verständnis in Mathe. Ähm, dann testest du und dann, dann guckst du dir halt, dann ist es ja auch mal nicht schade, das würde mich jetzt mal noch interessieren, mal auch, so, ich meine, in Deutschland sagen wir immer, wir entwickeln alles, ohne mal sich was anderes angeguckt zu haben. Und ich habe mir halt den amerikanischen Markt damals auch angeguckt und MIT und Stanford haben nun mal Video-Lectures getestet und dann testest du selber, heute verbindest du es mit Plattformen und irgendwann kommt KI dazu und ja, aber immer so dieses Vorangehen und dieses. Intrinsisch motiviert sein, da haben wir vorhin äh, drüber gesprochen. Jetzt ist ja so die Frage, ähm, wenn wir jetzt so die Brücke äh, finden vielleicht zum 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 Lernen, ihr müsst ja zwischendurch wahrscheinlich euch auch Dinge noch angeeignet haben, oder? Es war jetzt nicht so äh, total ready und ich meine, ihr seid ja jetzt noch nicht, in, ich meine, wann ist man heute noch fertig mit irgendetwas? Aber man, man muss ja permanent dazulernen. Wie saugt ihr denn euer neues Wissen auf?
2: Ab ja, absolut. Ähm, also, wir hatten natürlich vor auch nie so eine große Erfahrung in so einem Team. Mhm. Ähm, davor waren es immer mehr so private Projekte selber im Keller, was ihr ja. baut. Davon hat man schon ähm, vom Ingenieurs, äh, vom, von der Ingenieurseite die Erfahrung, klar. Aber dieses große Team wirklich ähm, dann aufzubauen und zu leiten, ähm, das war quasi Learning by Doing. Also, ähm, wir sind da einfach so reingerutscht sozusagen und haben dann eben das Beste aus der Situation gemacht. Aber
0: wie? Jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt hört einer zu, ich möchte das jetzt auch machen. In, weiß nicht, irgendeiner an der Schule, irgendeiner an der Uni, irgendein Mitarbeiter in der Firma sagt jetzt, ich kriege jetzt Freiraum, ich baue das jetzt auch auf. Und wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Also das hört sich immer so einfach an, ne? so einfach einfach so machen. Also habt ihr euch, keine Ahnung, habt ihr euch Videos angeguckt, habt ihr euch einen Kurs geschossen irgendwo, habt ihr einfach geredet äh, mit, mit anderen,
1: ähm, mit Mentoren? Also wir haben ganz viel. Äh, also was ein Riesen, äh, was riesig was ausmacht, ist, dass man Leute im Team hat, die schon mal Sachen gebaut haben. Mhm. Also Leute, die Erfahrung haben, die äh, eigene Projekte gemacht haben, die in der Firma irgendwelche, irgendwelche ähm, ja Sachen ingeniert haben. Das ist, zum, äh, ist, ist etwas, was zum Beispiel extrem relevant ist. Und ja, dann überlegt man sich und, und macht da eben, überlegt man gemeinsam, macht Konzepte und ja das Ganze alles wie gesagt online, weil am Anfang, gut, vor dem Winter, gut, da durften wir uns dann noch zu fünf treffen, aber äh, das war dann auch ziemlich schnell vorbei und dann ging das quasi über den kompletten Lockdown. Im Winter haben wir dann äh, das Ganze komplett in Zoom-Meetings und eben halt ganz viel Wert darauf gelegt, dass äh, auf die Struktur mit den Subteams, dass wir das klar in, in, in Bereiche aufteilen und dann äh, ja in jedem Subteam so Stück für Stück äh, die, die Probleme. Gelöst, äh, überlegt, wie strukturieren wir das Ganze und dann ähm, ja, ein also Problem nach dem anderen gelöst, weil ich, das Ganze konstruieren. Ich, ich
0: finde halt die wichtigen Informationen in dieser großen, großen Frage, ja, was müssen wir jetzt für die Zukunft können. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, so ich kann alles googeln, sondern ich brauche Expertise in, 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 in äh, entsprechenden Bereichen. Jetzt habe ich rausgehört, ihr habt dann entsprechende Experten gehabt, aber dann muss man sie ja zusammenbringen. da muss man sie auch noch zusammenbringen in einer, in, in einer neuen Zeit, in der wir leben wie auch immer die postpandemie zeit aussieht. Aber irgendwo müssen wir es darauf einstellen, dass viel hybrid sein wird. Also muss ich mich organisieren können, strukturieren können, das Ganze online und offline. Und hier jetzt nochmal natürlich auch eben im Projekt, nicht nur eben noch rein online, denn irgendwann geht es von, von ich male irgendwelche Skizzen zu, jetzt muss ich ja auch vor Ort. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Ich meine, das habt ihr ja nicht hier in dem Hörsaal gemacht. Wie, wie habt ihr das denn dann jetzt noch die Brücke hinbekommen von ich strukturiere es online? Und dann müssen wir aber irgendwie ja auch auch da müssen wir auch mal
1: bohren irgendwann. Mhm. Genau, also erstmal kurz noch eine Sache. Es hatte tatsächlich bei uns aus dem Team keiner vorher irgendwo im Tunnelbau gearbeitet. Also null. Wir sind da komplett aus, aus anderen Bereichen. Aber das ist so im, im Engineering, man kann das dann von einem Bereich irgendwie auch aufs andere, auf den anderen Bereich rumleiten. Es ist irgendwo, ähm, sind das alles so die gleichen Prinzipien mhm. so im Ganzen und es ist, ähm, ja, man muss es Stück für Stück zerlegen, das Problem, mhm. mit äh, Erfahrung und, und, und logischem Verständnis da dran gehen und dann ein Stück für Stück das ganze Problem zerlegen. Ich, ich wollte,
0: du, du hörst es gerade auf, weil ich habe so geguckt, das ist für mich uh, First Principle Thinking, dass du wirklich, kommt das auch ja, ne, ganz, damit einher, dass du wirklich sagst, okay, was, so, was müssen wir denn jetzt können? Und ich, ich frage mich immer, boah, gerade so Abiturienten oder Studenten sollten doch schon mal First Principle Thinking gehört haben, also sich wirklich so ein Problem nehmen und dann wirklich zerstückeln in die ganzen Einzelteile, genauso wie ich es immer sage, Kurvendiskussion, da guckt euch doch die Einzelteile an nicht um die Einzelteile rezeptartig auswendig zu lernen, sondern um die Einzelteile zu verstehen und dann irgendwie ein Gesamtbild zu bekommen und dann neue
1: Dinge zu erschaffen. Verstehen und schauen, was wissen wir wirklich, mhm. was ist sicher, was müssen wir machen und wie kommen wir dahin? Also, das Ganze, einfach logisch zerlegen, das, das Projekt, das, das komplette Problem. Das ist, das ist das, das ganz Wichtige. Und dann, ja, zu deiner Frage, wie, wie sind wir dann dahin gekommen? Mhm. Ähm, also, erstmal ganz viel, wie gesagt, CAD, also, ähm, Computerzeichnungen äh, gemacht, ganz viel. Und dann, Stück für Stück, nach vielen Planungen und Überlegungen und so, mit Testen war übrigens fast gar nichts. Also diese kleine Maschine, die ich damals angefangen hatte, die haben wir fertig gebaut und dann im Oktober unseren ersten Tunnel gebaut, bei meinen Eltern im Garten. Also das war das einzige, mehr oder weniger das einzige, was wir testen konnten. Und seitdem war es dann wirklich nur noch Ingenieren und das musste auf den ersten Versuch funktionieren. Wir konnten dann nicht sagen, ja gut, also die, keine Ahnung, den Bohrkopf jetzt für 50.000 Euro, ah ja, dann bauen wir jetzt nochmal einen zweiten oder so, das, das geht halt nicht. Und da haben wir halt ja, uns sehr viele Gedanken gemacht, wie das am Ende funktionieren muss, die kompletten Zeitungen gemacht und dann von Industriepartnern fertigen lassen. Zum Beispiel ja, die, die ganzen Dreh- und Frästeile, große Schweißbaugruppen und so, das sind ja Sachen, die man die sind tonnenschwer, die kann man einfach selber gar nicht mehr bewegen. Und dann ja, haben wir bei einem Industriepartner, bei Strabag, eben eine Halle bekommen und haben dort das Ganze zusammengebaut, noch viele Systeme selber gebaut, ja, und der nächste Schritt war dann, das Ganze zu testen. Dann haben wir dann äh, ja, über Max Bögel in dem Kieswerk äh, ein Testgelände bekommen, waren dort bis vor einer Woche und haben äh, tatsächlich 30 Meter Tunnel gebohrt äh, in der Geologie. Also wir haben da versucht, dann eben die Geologie vom Wettbewerbsort möglichst gut nachzustellen mit Betonplatten und so weiter und so fort. Ähm, und haben eben dann äh, ja unseren ersten 30 Meter Tunneldurchbruch geteilt.
0: Wie sieht ihr denn? Die Zukunft von Universitäten. Also ich es ist ein kleiner Bruch jetzt, aber um jetzt all diese Informationen zu nehmen, weil dieses große Thema, wo geht die Reise jetzt hin in, diesem, in dieser Zukunft von lebenslangem Lernen, ähm, für mich ja auch immer, immer wieder der Einwurf Schule, oh Gott, nein, Schule ist per se ein Ort, wo Lernen und Lehrende zusammenkommen, online wie offline. So, das, so, so, und ich werde jetzt ein Leben lang, sollte ich ja, wir hatten vorhin das Thema intrinsisch motiviert sein. Ich sage mal, das ist ein tolles Projekt, da kommt man zusammen. Und wenn ich das jetzt so raushöre, war das doch Gold wert, dass ihr hier in so einem Punkt seid, wo man eben, klar, jetzt nicht vor Ort mit allen zusammenkommen kann, aber trotzdem einen Ort hat, wo man weiß, wo man entsprechend durch Connect. Netzwerk zusammenkommen. Wie seht ihr denn so die die, die Zukunft von Universitäten?
1: Ich denke, das Allerwichtigste aller an Universitäten ist, dass es ein Ort ist, an dem Leute mit gleichem Interesse und gleichen Zielen zusammenkommen. Das ist ähm, ganz, ganz stark, was unser Projekt ermöglicht ja. hat. Äh, ohne ähm, einen Ort wie diesen hier wäre es einfach ja. unmöglich. Das ja. ist das, das Entscheidendste überhaupt, meiner Meinung nach.
0: Und Elias. Wir sollten nur drüber nachdenken, ich meine, es ist ein fantastischer Hörsaal hier, ja, es ist sehr nostalgisch, ne? Aber wie wie, wie wird es hier so aus? Ich meine, ich habe eine Formel da an die, an die Kreidetafel noch gepinnt, eine schöne, eine, 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 eine fantastische Wahnsinn. Also ich muss mal gleich mal hinschwenken, noch. ich mache noch ein Foto, poste das unten drunter. Aber ihr seid ein Beispiel dafür, dass man an so einem Ort dann eben ähm, super Projekte umsetzen kann, aber doch nicht mehr dann so mit so den ganzen, sag ich mal, klassischen Vorlesungselementen oder. Wie sehe ich das? Weil das ist ja jetzt ein Paradebeispiel, das ist jetzt ohne Vorlesung. Absolut.
2: Ist. Also das ja aktuell bei uns im Projekt ist, also die Leute, die bei uns sind, ähm, machen das natürlich, um auch was zu lernen mhm. ähm, und es ersetzt natürlich nicht die Uni. Manche bekommen es angerechnet, aber mhm. viele machen es auch einfach so, mhm. ähm, das ist sogar der größere Teil, der es einfach so aus, aus eigener Motivation macht, um da was zu lernen ähm, und es ist einfach, ja man lernt, wie man mit anderen Leuten im Team arbeitet, ähm, man bekommt einfach Praxiserfahrung, wie man sowas von null auf baut. Ähm, und das ist einfach ziemlich viel wert, ähm, genau.
0: Mega. Also, Absolut. Wie habt ihr denn bisher so immer gelernt in den letzten Jahren? klassisch Vorlesungen vor Corona? Das wird mich noch so interessieren, so, so also euer, euer Input.
2: In der, ähm, in der Universität tatsächlich, ja. Also da okay. klassisch lernen. Ähm, sprich, man geht in die Vorlesungen und ähm, danach, kurz vor der Prüfung, lernt man, wiederholt man halt das Zeug dann nochmal. Ähm, genau, also ich bin jetzt nicht so der, der ultra viel lernt, weil ich will auch in meiner Freizeit noch in meinen eigenen Projekten arbeiten, ähm, genau, bei denen lernt man dann mehr so, nichts zwar den Universitätsstoff, also klar auch, aber es ist halt viel breiter gefährdet, wenn man eigene Projekte machen will, ähm, genau, und bei der Uni war halt mehr so das Ziel, gut durchzukommen, ähm, genau.
0: Ja, ich frage aus dem Grund, weil es halt eine riesen Diskussion ist, ne? so, weil ich seit Jahren ja auch schon auch, auch Universitäten äh, besuche, nicht nur die TU München. Ähm, so das Thema, was, was mache ich denn jetzt hier in, in, in so einem Hörsaal jetzt noch. dass du einen Impulsvortrag, machst, hast du, dass du Input reingießt, aber dann so aus dem aus dem klassischen und dann hast du noch dein 180 Seiten Skript. Da gibt es halt tolle andere Möglichkeiten, ob das jetzt Videos sind, Plattformen, gemeinsam zusammenkommen und dann den Ort hier lieber nutzen, um solche Projekte dann wirklich dann dann umzusetzen und machen und Probleme anzugehen. So deshalb deshalb frage ich dann immer nach, so so wie ihr das jetzt aus den aus den letzten Jahren so seht, wie euch das Wissen ansaugt oder wie, wie wie lernt ihr denn
1: jetzt? Ich meine so. Also jetzt gar nicht aktuell. Also ja gut, ihr lernt. Ich, nee, in dem ich, ich Sinne lernt skip, ihr. Ich, ich skip gerade mein drittes Semester für, für das Projekt. Okay. Also äh, keine ja, aber du, Chance. Aber, 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 du,
0: aber du lernst unglaublich viel Teamaufbau, Teamstrukturieren, Funding, ähm, Leute von A nach B karren ein Projekt, Wuppen, ähm, äh, Leadership. Ich sag mal, du sagst jetzt gerade, und das finde ich ist so. Ein, vielleicht ist das vom Mindset her. Du lernst, du lernst eine Menge gerade. Du lernst vielleicht nicht klassisch zentriert auf ein Thema. Für einen Abschluss, aber du lernst unglaubliche Zukunftskompetenzen und baust auch noch was. Es ist doch mega.
1: Es ist, äh, es ist eine unglaubliche Ehre für uns, dass wir äh, ja hier ähm, das, dieses Projekt umsetzen können. Und äh, es ist unglaublich, was wir hier für Leute kennengelernt haben. Ja, wir haben so viele tolle Leute hier kennengelernt in dem, in dem Projekt und äh, freuen uns riesig drauf, äh, ja jetzt äh, mit dem ganzen, mit dem, mit dem Team nach äh, in die USA zu fliegen und ja. dort diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, super. Also
0: ganz, also ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich drücke natürlich tierisch die Daumen und vielleicht da noch den Aspekt, warum bin ich überhaupt hier? Das ist ja, finde ich, auch wieder fantastisch, wo ich immer allen draußen dann erzähle, welche Chancen ihr habt, euch mit Menschen zu verbinden. Ich meine, für mich ist das ja eher eine Ehre, heute hier zu sein, bei den bei den, bei den den Rockstars aus Deutschland hier, die, die zum Elon fliegen und ein Projekt vorstellen und wahrscheinlich dann auch noch gewinnen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Tolga Hahn aus eurem Team hatte mich, glaube ich, auf LinkedIn angeschrieben und sagte, hier, wir machen ein Projekt, äh, ähm, Münchner äh, Münchner Ecke, äh, fantastische Studenten. Ich sag ich ist ja mega, Deutschland vor, noch ein Tor, Europa vor, noch ein Tor, Ingenieurskunst. Ob ich nicht unterstützen kann, ob mit einem Shoutout, jetzt mit einem Podcast. Wie gesagt, natürlich mega, bin ich auch, äh, voll mit dabei. Also genau das möchte ich ja andere inspirieren. Und wenn jetzt einer zuhört, wenn wir gleich noch ein paar äh, Shoutouts machen, jetzt zwischendurch für, für ähm, für Social Media, wenn man euch unterstützen kann. Und wenn ihr natürlich eine Inspiration seid, das ist ja auch für mich im Nachgang wichtig, ähm, zu sagen, vielleicht hat irgendwann einer den Podcast gehört und hat gesagt, hör mal, ich habe hier äh, Elias und Kilian gehört, mega, ich habe ein Projekt gestartet. An der Schule, an der Uni, wo auch immer. Äh, Hammer und los. Und ich glaube, vielleicht von euch aus vielleicht mal so ein, so ein, so ein, so ein Impuls, weil sie sich vielleicht viele denken, du hast jetzt gesagt, ich skippe gerade mein drittes Semester, jetzt sagen viele, ach du Schande. Ähm, aber dann werde ich im Leben nichts. Ne? Wo ich mir jetzt sage, ist doch genau das Paradebeispiel zu sagen, wenn ihr da jetzt irgendwo hockt und trotz Corona, was auch immer passiert, ihr habt die Möglichkeit, sowas zu wuppen, oder? Das ist auf jeden Fall so ein Appell nach draußen. Ja. Komm einfach,
1: einfach anfangen. Das ist das Entscheidende. Äh, wo ich vor zwei Jahren äh, mit, der, mit der kleinen Tunnelbaumaschine angefangen habe. Ich war da alleine. Ich hatte da echt nichts an, an Ach, irgendwie. Äh, es war nicht absehbar, was daraus wird. Und äh, einfach anfangen. Ich dachte, ich muss einfach irgendwie den ersten Schritt gehen. Und das war jetzt im Nachhinein, äh, ja, bin ich einfach unglaublich froh, dass ich das äh, damals angefangen habe. Und äh, ja, jetzt stehen wir hier, ein Team von über 60 Leuten Wahnsinn. und äh, haben gerade eine 22 Tonnen schwere Tunnelbaumaschine äh, fertiggestellt, die jetzt gerade mit dem Containerschiff unterwegs in die USA ist. Äh, super. Super. Ja. super. Unglaublich dankbar. Und Elias, was ist es nicht bereut, mit dem Bruder zusammenzuarbeiten.
2: Nee. Ja? Family das ist
0: ja, dann muss man ja immer, ne? da eckt ja. man ja schon mal.
2: Ja, gar nicht so. Also ich sagen, es ergänzt sich ganz gut. Ja. Ähm, so ein bisschen, ja, also... Das Technische ein bisschen, okay, ist ein bisschen offener, was so <lacht> Gespräche angeht. Und so im Netzwerken ein bisschen besser, aber ich denke, es ergänzt sich ganz gut. Mann, da
0: sage ich mir schon wieder so wir rede ja auch mit vielen in meinem Podcast drüber so wir haben wir haben so viel Know-how und wir sitzen so viel und wenn wir das jetzt so in der breiten Masse noch machen wenn wir permanent ja jetzt so Teams unterwegs wären, dann bauen wir vielleicht das nächste Tesla Apple Facebook Netflix uh, whatever uh, aus Deutschland raus und vielleicht ist das auch so so ein Impuls den wir dem, den wir geben können und jetzt auch so im Nachgang ja, mega. Also ich danke euch auf jeden Fall äh, für eure Zeit. Ähm, äh, ich bin weiterhin äh, voller Inbrunst mit dabei. Drück euch die Daumen. Äh, ich gucke mal äh, all das, was ich in, in Bewegung setzen kann. Mein, ich würde am liebsten mitfliegen, nur dahin. Das wäre der absolute Wahnsinn. Wollt ihr noch irgendwas
1: loswerden? Wollt ihr noch irgendwas rausposaunen? Ja, vielen Dank an alle, die uns das ermöglicht haben. Es ist unglaublich, äh, ein unglaubliches Privileg, dass wir hier dieses Projekt umsetzen dürfen. Ja. Danke an alle. Ja.
0: Mega. Weiter so. Viel Erfolg. Danke.
1: Vielen Dank.